0: 김경래 최강시사
1: 오늘은 좀 가벼운 얘기로 시작을 해볼까요? 어, 꼬맹이 시절에 초등생 대상으로 만든 소년중앙 어깨동무 이런 잡지들 기억나시죠? 여기를 보면요. 세계 8대 미스터리, 10대 미스터리 이런 게 빠짐없이 등장합니다. 매달려. 아이들은 그런 게 관심이 많기 마련이니까요. 그 중에서 영국 스코틀랜드 네스 호수에 산다는 괴물 이야기가 또 굉장한 단골 소재였습니다. 1934년에 찍었다고 하는 약간 길쭉한 어두컴컴한 어, 배경에 어, 공룡 머리 같은 흑백 사진이 가장 유명한 거죠. 아마 한 번쯤 보셨을 겁니다. 요즘도 잊을 만한 한 번씩 이런 기사들이 올라옵니다. 어제도 하루 종일 네스 호 괴물이 수중 초음파에 포착됐다 이런 기사가 포털 인기 기사에 계속 올라와 있더군요. 그리고 그 유력 언론사들의 기사들 마지막에 하나같이 그 유명한 1934년 사진이 실려있고 로버트 윌슨이 찍은 스소 괴물 사진 이렇게 설명이 붙어있습니다. 그런데 그게 그 사진이 가짜입니다. 이 미니어처로 찍은 가짜 사진 사기라는 사실이 이미 26년 전 1994년에 밝혀졌어요. 이걸 몰랐다 하더라도 구글링 1분이면 알만한 얘기입니다. 딱 초등생 수준의 언론이다 이러면 초등생들에게 신뢰가 될지 모르겠습니다 이 말씀을 드리는 게이 선거, 세월호 이런 아직도 이렇게 유령처럼 떠다니는 각종 음모론들이 있잖아요 이게 딱이 수준입니다 언론의 책임이 크죠 10월 7일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사 어, 유튜브 라이브 열려 있습니다 시, 실시간 방송 보실 수 있고요 어, 이번 주는 어는 다음 주까지 하나요? 다음 주까지 한다네요. 커피 쿠폰 보내드리니까 문자 참여 많이들 해주세요. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고 유튜브 라이브 댓글 뭐 이런 걸 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요 공정위가 네이버에게 과징금을 200억. 대를 부과를 했어요 이게 좀 논란이 있는데 네이버는 반발을 하고 있고 뭐 쇼핑몰 검색 순위를 조작했다 우리, 우리가 많이 이용하는 하는 거죠 이 공정위 연결해서 자세한 얘기 좀 들어보고요 지금 21대 국정감사 뭐 최대 격전지라고 할까요 국방입니다 어, 더불어민주당 국방위 간사 황희 의원 연결해서 여당 입장 좀 들어보고 그리고 청년 기본소득 어, 기초단체장에서는 처음으로 지금 도입을 하겠다 이런 겁니다 조은희 서초구청장 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민나 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 슬픈 날입니다. 왜 슬퍼요? 기타리스트 바네일러니 65세의 나이로 아. 후드암 투병 중 사망했다. 이런 뉴스를 보고, 아, 이나우아 씨보다도 젊은 양반이 이렇게 <웃음> 갔다. 너무나 락커로서 슬프고요. <웃음> 락커로서. 세월의 네. 모가지를 비틀고 싶습니다. 네.
1: 네. 어, 저는 우리 방송 시작하기 전에 막 이렇게 좀 더러운 얘기 했잖아요. 뭐, 트림 얘기하고 <웃음> 그랬는데, 어, 계속 소개 뭐안 좋네요. 오늘 자, 빨리 진행을 하겠습니다. 어, 노동관계법 이게 이제 새로운 뭐 화두라고 해야 될까요? 뭐 쟁점이라고 해야 될까? 갈등 요인이라고 해야 될까? 뭐 어찌 됐든 이게 계속 예의가 되고 있습니다. 이게 공정건제 경제법 3법 공정경제 3법. 이거랑 연계하니
2: 많이 이런 얘기도 계속 나오고 있고 좀 정리를 해보죠. 민동기 기자 먼저 좀 정리해 주세요. 김종인 위원장이 슬쩍 이제 화두를 꺼냈는데요. 예. 어제 조호영 국민의힘 원내대표가 예. 공정경제 3법하고 노동관계법 개정을 연계 처리하겠다. 이런 뜻을 밝혔습니다. 이게 김 위원장 김종인 위원장이 얘기랑 완전히 다르잖아요. 다릅니다. 예. 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 원래 그... 그 노동관계법 개정 문제를 슬쩍 꺼내긴 했는데 연계해서 처리하지는 않겠다는 방침을 밝혔는데 조영 원내대표는 어제 이제 공식적으로 두 법안을 연계 처리하겠다는 방침을 밝혔거든요. 네. 어제 국민의힘이 국회 환경노동위원회 간사인 이미자 의원을 중심으로 당내 특위를 발족을 시켰다고 하고요. 노동관계법 개정을 위한 정책 우선순위 등을 살피겠다. 이런 방침을 내놓았습니다. 네. 국민의힘은 뭐 선택적 근로제라든가 재택근무라든가 같은 이런 노동과 임금 유연성을 다각도로 제고해야 한다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그런데 이 노동관계법 같은 경우는 사회적인 합의가 필요한 부분이라 이거
1: 쉽지 않지
0: 않아요. 공정경제법보다 오히려. 그렇죠 노동관계법을 개정한다는 건 어쨌든간에 지금 예를 들면 노동운동 단체라든지 네. 노동자들에게 불리한 방향으로 어쨌든 개정할 가능성이 높은 것이기 때문에 네. 이게 일종의 동의가 필요한 그런 부분이 있고 네. 그리고 지금까지 이제 어떤 논의해본 과정에 따르면은 이렇게 예를 들면 노동자들에게 불리한 이런 어떤 입법을 한다든지 여기에 더해서 또 기업에도 어쨌든 좀 불리한 입법을 또 하는 거 아니겠습니까 공정경제 산법이라는 게 네. 그러면은 이것과 관련돼서 사회안전망 강화라든지 이런 것들도 있어야 그러면. 어 이게 얘기가 맞는다. 이런 음. 여러 가지 얘기들이 주장, 주장들이 있었죠. 네. 그러면 결론적으로 굉장히 엄청난 이제 사회 디자인이 필요해지는 거고 그러려면 이제 사회적 합의 구조 내에서 이 얘기를 풀어야 되는데 지금까지 과정에서도 확인이 됐듯이 사회적 합의가 사실상 불가능한 과정이라는 걸 지금까지 겪고 오지 않았습니까? 네. 그러니까 뭔가 야심차게 추진했던 그런 것들도 다 이제 좀 엎어진 상황이고 네. 이런 상황에서 새롭게 그러면 그런 논의를 시작할 수 있을 거냐 이게 의문인 거죠. 그러다 보니까 국민의힘이 이 노동 관계법 얘기를 꺼낸 게 결국은 어 공정 경제 3법을 처리하지 않겠다는 거 아니냐 이런 이제 주장도 나오고 있는 것이고 예를 들어 한결의 사설의 경우에는 뜸이 들고 있는 밥을 씻지도 않은 쌀과 뒤섞겠다는 비상식적인 발상이다 <웃음> 이렇게도 표현을 하고 있거든요 아 비유가 그렇죠 네. 이게 이제 씻지도 않은 쌀이라는 게 지금 노동관계 개정이라든지 이런 데 있어서 논의가 충분히 진행되지도 않았고 음. 구체적으로 국민의힘이 어떻게 하겠다는 것도 없는데 사실 네. 그걸 이제 상당 부분 논의가 진척된 공정경제 3법하고 연계를 하면 이런 꼴이 되는 거 아니냐 이런 비판인 거죠
1: 공정경제 삼법 관련해가지고는 어제 이낙연 대표가 재계 인사들을 만났잖아요. 네. 여기서 무슨 얘기가 오할까 어, 많이들 관심 있게 바라봤는데 어, 이낙연 대표는 굉장히 좀 원칙적이고 강경하게 얘기를 하더라고요. 그죠? 그러니까
2: 손경식 경총 회장이요, 네. 그 정부 여당이 추진 중인 공정경제 삼법에 대해서 반대 뜻을 피력을 했거든요. 네. 근데 이낙연 대표가 법안 통과에 대한 의지를 재확인을 했습니다 네. 사실 이렇게 공식적인 자리에서 어 사실상 이게 거부 뜻을 밝히기가 상당히 좀 이례적인데 그렇죠. 보통 약간 애둘러서얘기하다든가 그렇잖아요 근데 이낙연 대표 워딩이 이렇습니다 공정경제 3법은 우리 기업들의 건강성을 높여드리기 위한 것이지 기업들을 골탕 먹이기 위한 법안이 아니라는 말씀을 분명히 드린다 이렇게 얘기를 했거든요 이제 그러면서도 어, 근데 기업과 구체적으로 논의하는 자리는 한번 마련을 하겠지만, 큰 틀의 방향은 지키겠다. 부분적으로 보완을 하더라도 이런 음. 입장을 밝혔습니다.
1: 어쨌든 굉장히 그 의지가 강하다. 이런 모습을 보여준 건데, 근데 이제 김종인 위원장이 이 앞서 얘기한 그 노동법을 꺼낸 거는 이 공정권제 3법은 찬성을 하고 있잖아요. 그죠? 원칙적으로 찬성을 하고 있는데 이 노동법을 꺼낸 이유는 여러 가지로 해석을 하고 있지 않습니까? 어떻게 해석을 할수 있을까요?
0: 제가 그냥 크게 정리를 하면 네. 세 가지 설이 있는데 설? 네. 예. 첫 번째는 이제 소신설입니다. 음. 옛날부터 경제민주화 그리고 네. 고용유연화 사회안전망 강화 이런 것들을 하나로 묶는 유럽형 모델을 김종인 위원장이 지향해 왔다. 네. 이거 뭐 자기 책에도 써놨다. 어,
1: 독일 출신이 아, 그렇죠. 독일에서 공부를 오래하셨죠. 네. 그렇죠.
0: 뭐 그런 내용도 있고 네. 거기다가 이제 사실 이제 이른바 이런 네덜란드 모델이라든지 이런 음. 유형 유연, 유연 안정성 모델이라는 걸 비슷한 내용입니다. 이걸 참여정부 때도 이제 참여정부가 이제 추진한 바도 있고 지금의 더불어민주 당도 특별히 반대하는 뭐 그런 것들은 아니거든요. 원론적으로 얘기하면 네. 그런 점에서 뭔가 접점을 찾아서 자기 소신을 관찰하려고 하는 거 아니냐 이런 설이 있고요. 네. 두 번째로는 이제 제가 이름 붙이기로 당근설입니다. 당근설 네, 당내에 음. 공정경제 3법 처리에 대해서 이제 반발하는 그런 보수적인 입장을 가진 의원들이 있고 또 여기에는 일부 초선 의원들까지도 좀 반발하는 분위기가 있거든요. 네. 김종인 위원장은 그동안 초선들하고의 관계를 통해서 어쨌든 당내에 주도권 을 행사해왔는데 이러면 곤란하다는 거죠. 그러다 보니까 이 노동개혁이라든지 이런 이런 이슈로 좀 이제 보수적인 입장에 의원들에게 달래면서 공정경제삼법을 추진해 보겠다. 이런 취지 아니냐? 이런 이제 좀 얘기가 있는 거고요. 세 번째로는 자폭설입니다. 결국 공정경제 산법은 안 된다. 여러 가지 반발이 있어서 음. 이런 판단을 이미 내렸고 이것이 무산되는 책임은 정부 여당의 떠넘긴과 동시에 이 노동개혁 얘기를 재보궐 선거나 이 대선정 의제를 활용하겠다는 거 아니냐. 뭐 이런 해석들이 나오고 있는데 여러 복합적인 뭐 생각이 뭐 있는 거겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 셋 중에 그 소신설, 당근설, 자폭설 그 중에 <웃음> 어느 쪽이 더 합리적이라고 생각하세요?
0: 지금 뭐, 뭐가 합리적인지는 제가 뭐 합리는 전잘 네. 모르고요. 근데 결과적으로는 어, 자폭설에 가까운 그림이 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 근데 공정경제 3법, 3법 자체는 여당이 이제 다수의석이니까 이제 통과를 시킬 수는 있겠지만 뭐 결국은 이제 이것에 대한 어떤 여러 가지 문제 얘기를 하면서 노동개혁에 대해서는 여당이 적극적이지 않다 이런 프레임을 앞으로 가져갈 것 같고요. 근데 또이 더불어민주당 내에도 사실은 또 이견이 있는, 있긴 있거든요. 공정경제 3법. 음. 법에 대해서 앞서 이낙연 대표가 뭐 예를 들면 은 일부 보완하겠다 이렇게 밝힌 부분은 결국은 어 애초에 안보다는 약간 후퇴하는 것을 전제하는 발언이거든요. 그래서 이른바 이제 뭐 3%롤 이런 음. 것들에 대해서 재개가 반발하고 있기 때문에 이거 보완한다는 얘기인데 박주민 의원이라든지 이렇게 좀 강경한 목소리를 내는 입장에서는 더 강화되어 있는 어떤 과거에 김정인 위원장이 더불어민주당에 있을 때 지금의 안보다 더 강화된 안을 발의한 바가 있는데 그거 다시 발의한다는 지금 주장을 하고 있는 거거든요. 그래서 더불어민주당 내에서도 좀 논란이 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 다음 얘기를 가보죠. 낙태 관련돼서 이게 헌재가 낙태가 위헌이다라는 낙태를 금지한 것이 위헌이다라는 그 판단을 내리지 않았습니까? 네. 그거기에 대한 이제 법법 어, 법, 법제화가 정부가 이제 입법 예고를 한 거죠. 안을 내놓은 거죠.
2: 그러니까 공식적으로 내놓은 건 아니고요. 네. 어, 경향신문이라든가 한겨레 등 일부 언론들이 이제 취재를 해가지고 대략 이런 내용이다라는 음. 걸 오늘 보도를 했는데요. 이르면 오늘 낙태죄를 유지를 하되 임신 14주까지는 낙태를 가능하도록 하는 그런 내용이 포함된 형법 모자보건법 개정안을 입법 예고한다고 합니다. 아, 뼈대는 방금 말씀드린 것처럼 임신 초기인 14주까지는 낙태를 처벌하지 않고요. 임신 중기인 24주까지는 성범죄에 의한 임신 등 일정 요건에 해당하는 경우에는 낙태할 수 있다 이런 내용이 포함이 됐다라고 하는데요 입법 예고 기간이 40일 동안 각계 의견을 수렴을 해서 국회 법안을 제출하게 된다라고 하는데요 작년 4월입니다 헌법재판소가 형법상 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸거든요 그런데 정부가 1년 6개월 만에 이제 입법 예고안을 내놓은 건데 개정안을 내놓은 건데 여성계 요구안은 조금 거리가 있기 때문에 조금 논란이 불가피할 것 같습니다 여성계가
1: 반발한다고 하는데 이건 왜 그런 거예요? 낙태죄 금지가 위헌이다? 아, 낙태죄를, 낙태를 금지하는 것이 위헌이다. 여기에 대해서 헌재가 이렇게
0: 내렸고 입법을 하려고 하는데 왜 반발하는 거죠? 일단, 그, 헌재의 결정 취지가 여성의 네. 이제 자기 결정권을 보장하라는 취지인 것인데, 정부가 입검 예고한 이런 내용들은 사실, 여성의 자기 결정권을 보장한다기 보다는 여전히 이제 국가의 책무를 방기하고 여성에게 책임을 돌리는 인식이 반영된 것이다라는 취지입니다. 네. 어떤 부분이 그렇다는 거죠? 그래서 예를 들면, 네. 임신 기간이라는 거는 이제 네. 뭐 생리 주기라든지 초음파를 통해서 대략적으로 추산을 해야 되는 내용인데, 네. 14주 이내 이 기준이라는 거는 그런 점에서 보면 명확성이 떨어지는 것이고, 네. 또 14주에서 24주까지의 예외적인 임신 중지 허용 사유의 사회적 또는 경제적 이유 이렇게 추가하는 내용은 결국은 객관적 기준 마련이 어렵기 때문에 논란의 여지가 있다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 네. 그다음에 의무적으로 국가가 지정한 기관에서 상담을 하고 24시간 동안 숙려를 하도록 하는 내용이 모자보건법 개정안에 포함될 것 같은데 이게 결국 상담기관이 종교나 개인의 기준에 따라서 왜곡되고 편향된 정보를 이 인부에게 제공할 수 있기 때문에 네. 이런 내용도 사실은 부적절하다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 처벌조항을 폐지를 이제 다 하는 것이 좋다라는 건데 이 처벌 조항을 폐지를 해도 임신 중지율은 높아지지 않는다는 사실이 여러 나라를 음. 통해서 확인됐으니까 결국은 어쨌든 이렇게 좀 임신 중지를 전면 허용하는 게이 헌법재판소의 취지에 맞는 거다 이런 주장들을 하고 음. 있는 거죠. 그러니까
1: 전면 허용해야 되는데 지금 정부가 내놓은 거는 여러 가지 조건들을 막 달아나가지고 여전히 유지하고 있는 낙태죄를 유지하고 있는 형태다 이런 거네요. 그렇죠? 그렇습니다.
0: 예. <웃음>
2: 정부 내에서도 굉장히 논란이 많았다고 합니다. 그러니까 지난달 뭐 법무부 여성가족부 등 다섯 개 부처가 모여가지고요. 이 논의를 좀 거치긴 했는데 여성부는 낙태죄를 전면 폐지하자 이렇게 강력하게 주장을 했는데 다른 일부 부처는 전면 폐지에 대해서도 강하게 반대를 했다고 합니다. 그러니까 법무부 내에서도 의견이 굉장히 엇갈렸다라고 하는데요. 실제로 정부 입법 예고안을 보면은 지난 8월 법무부 자문기구 양성평등정책위원회에서 내린 권고하고도 어긋나고 있거든요. 으흠. 그러니까 법무 이 정부 내에서도 굉장히 격론이 오갔던 것으로 전해지고 있는데 아마 추진 과정에서는 더 격론이 좀. 예상이 되고 있습니다. 이게 입 법을 올해 말까지
1: 해야 되는 거죠.
2: 12월 31일까지요. 네, 어, 안 하면은 그제 자체가 폐지되는 그렇습니다.
1: 거잖아요. 그죠? 네. 어, 시간이 별로 어, 별로 없네요. 자, 오늘은 인터뷰가 뒤에 좀 많아 가지고 좀 짧게 줄이겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 고발주 아 죄송합니다. 민동기 <웃음> 기자 그리고 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분입니다.